0: Co zrobić z byłą żoną? W tym odcinku od Wyku, programu o Biblii, Bogu i różnych takich sprawach, będzie temat, którego nikt nie rusza nigdy w kościołach, nawet kijem długim, bo jest zbyt no, taki wzburzający ludzi i generujący konflikty, i tak naprawdę jest straszny problem z tym, jak ugryźć ten temat. Temat jest: co zrobić z byłą żoną? No i ten temat zawiera od razu opis sytuacji i w ogóle nie tylko sytuacji, że masz już byłą żonę, tylko w ogóle sytuacji, że zrobiłeś coś kiedyś w życiu, co według przykazań generalnie nie było najlepsze. Albo powiedzmy, że coś złego, mówiąc tam wprost, nie? I to gdzieś za tobą się ciągnie i to jakoś tam zostało. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Bo nikt się nigdy na tym nie zastanawia. Zawsze ludzie pytają, co wolno, a czego nie wolno. To jest takie pytanie oczywiste, ale to jest strasznie łatwe pytanie, bo co wolno i czego nie wolno, to co Biblia mówi. Ale pytanie jest, co zrobić, jak już się coś stało? No, to tym to, to jakoś nikt nie mówi. No, a coś się stało i coś tam gdzieś tam jest. Bo potępianie jest straszliwie atrakcyjne, bo jest bardzo proste, pod warunkiem, że potępisz kogoś i ten ktoś znika. I już po sprawie, na przykład zapytacie przychodzi człowiek i y, mówi, no nie wiem, ja coś ukradłem, albo odciąłem komuś rękę, no albo tam, albo mam właśnie byłą żonę, którą zostawiłem, porzuciłem, byłem wrednym hamem i w ogóle, bo, bo mi się znudziła i ona umierała z głodu, a ja to miałem gdzieś i w ogóle byłem taki zły. No, a teraz sobie żyję z nową panienką i chodzę sobie, bo ona jest o 30 lat młodsza i fajniejsza, ale też mi się za dwa lata znudzi, ale nie mówcie jej. No to i przychodzi taki człowiek i Teraz pytanie, co z nim zrobi chrześcijanin, albo człowiek, który jest zainteresowany Bogiem. Najprostszy człowiek z najprostszą konstrukcją umysłową potępi, powie, że po prostu to jest złe, koniec. No i to jest najprostsze, tylko dalej jest pytanie, co to właściwie zmienia. Ten człowiek dalej zostaje w tym stanie, w którym jest, jego była żona dalej jest w tym stanie, w jakim była i jego nowa żona, co będzie była, pewnie też. Też. I wszystko zostaje po staremu, ale ty sobie potępiłeś, jesteś zadowolony. Nikomu to nie pomaga, nikomu to nie pomogło, ale ludzie tak kochają potępiać innych, że noż się po prostu w pale nie myśli, trzeba to zrobić. Ale to jest prosta dalej sprawa. Najtrudniejsza sprawa jest taka, że ktoś zrobił coś złego, nie? i da się pokazać, że zrobił coś złego i można pokazać, że zrobił coś złego, ale teraz on i wtedy nawet też tak naprawdę chce być porządnym facetem. Tak naprawdę istnieje jakieś taka mit, Gubkowaty strasznie mit, że ludzie, którzy na przykład są po rozwodzie, to są ludzie, którzy z założenia chcieli się rozwieść od początku. Chcieli zostawiać żony, chcieli porzucać dzieci, chcieli nie płacić alimentów. i W ogóle chcieli być źli, ale to jest nonsens. Większość ludzi, o ile w ogóle nie wszyscy, chce być dobry. Dobrzy, chcą być, chcą się widzieć jako dobrzy też. I nikt jak się żeni, nie planuje, że będzie się rozwodził. To jest absurd, by się nie żenił, nie? A tymczasem w tych ocenach sytuacji różnych życiowych brakuje nam tego, nam, no dobra, nie nam, ale wielu podających się za chrześcijan ludziom, brakuje wyczucia realizmu, tego właśnie założenia, że każdy próbował dobrze, każdy chciał też dobrze i każdy dalej chce dobrze. No więc jak już przychodzi facet do kościoła, powiedzmy, że jest kościół, przychodzi facet do kościoła, i mówi, że no, na przykład przychodzi ze z panienką i ona nie jest jego żoną. I wszyscy zobaczą że coś, coś źle, potępiamy, potępiamy. Albo przychodzi facet, który ma tam były dwie żony i ma strasznie skomplikowane i z każdą miał dziecko i teraz wychowuje. Są przez prostu strasznie skomplikowane problemy życiowe. Nie? No to ludzie za, mogą się pozastanawiać nad tym, jak to rozwiązać i jak pomóc, ale to jest... jakoś tak rzadko się tak dzieje. Większość ludzi po prostu się patrzy krzywo i potępia. Tak jakby to miało załatwić problemy. Ludzie ogólnie mniej zależy na rozwiązywaniu problemów i pomaganiu ludziom, co na tym, żeby problem pokazać, że jest problem. No, ale pytanie jest tak naprawdę życiowe, które się za nami wszystkimi ciągnie. Pytanie jest, co z tym zrobić? Co zrobić z byłą żoną, jak już jest? No nie wystarczy powiedzieć, że nie wolno czegoś zrobić. Trzeba jeszcze powiedzieć, a co się stanie, jak zrobisz? A tego pytania to pytanie słyszymy strasznie rzadko. No, że nie wolno kraść. Dobra, nie wolno. No i załatwiliśmy problem kradzieży. Nie, nie załatwiliśmy. Bo trzeba powiedzieć przede wszystkim, a co jak ktoś ukradnie? Co jak ja ukradnę? Co wtedy? Co zrobić? Co powiedzieć? Jak zareagować? E, czy coś to da się naprawić, czy nie naprawić? To, to jest ważniejsze. Dlaczego? No bo konsekwencje zostają przez lata. Potępianie to jest jakieś krótkie orzeczenie, co powinno być, a co nie powinno być, ale niczego nie załatwia, niczego nie rozwiązuje. To jest jakiś tam początek. I w ogóle tak naprawdę właściwie zupełnie zbędny. Jeżeli zależy nam na tym, żeby ludziom było dobrze dookoła, to trzeba się skupić na rozwiązywaniu problemów, a nie na wytykaniu kto był zły, a kto był dobry. To, to jest tak naprawdę najmniej ważne. No. Zaczynając od żony, skupiając się na tej żonie, no to najpierw trzeba powiedzieć, co jest dobre, a co złe, bo w ogóle punkt do odniesienia. Ale to jest zupełnie oczywiste i nie ma o tym gadać w Biblii. Napisane jest w Ewangelii Mateusza, nie, na Łukasza, hmm, w Łukasza. Nie, czekajcie, nie Łukasz. Dobra, nieważne. W wielu miejscach jest napisane, że żony nie należy porzucać, a żona nie powinna odchodzić. Koniec, kropka. Taki był plan od początku. To jest świat idealny, to jest idealna wizja. Idealna wizja jest, że każdy powinien mieć mężczyznę jedną żonę, a żona powinna mieć jednego mężczyznę. Ale to jest nie do zrobienia z tego powodu, że trzeba by umierać w tym samym momencie. Małżeństwo od początku Biblii jest tylko do śmierci trwa. Nie trwa po śmierci, co wyjaśnił Jezus w Ewangelii, kiedy mówił, że w przyszłym życiu nie będą się ani żenić, ani nie będą wychodzić za mąż. Będą, to nie będzie już tego w ogóle zjawiska. Więc ślub jest tylko do śmierci, a nie tak jak niektórzy twierdzą, trwa na wieczność, po śmierci. Nie będą. No Tak kiedyś uważano, zresztą ci, co się zwrócili z pytaniem do Jezusa o to, że była sobie żona i umierali jej mężowie po kolei, była żoną siedmiu osób, to kto w niebie będzie tak naprawdę jej mężem? No, więc Jezus wyprowadził ich z tej zagwozdki, mówiąc, że tam w ogóle nie będą się żenić, ani umierać, a, znaczy, no, umierać, nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż, więc w ogóle nie będzie tego problemu. No, i już po problemie załatwione. Tak więc tylko jest do śmierci. Ale już nawet samo to komplikuje rzeczy. Komplikuje sprawę, no bo teraz... No co, już miałeś tam dwie żony i teraz masz trzecią, więc wszystkie te komplikacje jakieś psychiczne, które się z tym zwiążą, będą. Że tęskni się za innymi, a jest się z inną. Nie, różne takie. No, życiowe sprawy będzie trudniej niż jakby mieć jedne, jedna osoba, jedna para. To jest super proste, tylko że tak się prawie nigdy nie zdarzy. Bo po prostu się, tak się dzieje w życiu, że życie się robi skomplikowane. Tylko najbardziej prymitywni ludzie, albo najbardziej zdyscyplinowani wewnętrznie, mogą mieć tak proste, że aż prostackie życie, że ja jeden, ona jedna i tak przez 70 lat, a potem umieramy i koniec. No to jest naprawdę rzadkie, zwłaszcza w tych czasach, kiedy się dużo rzeczy trochę skomplikowało od czasów biblijnych. I po co to mówię? No tylko po to, żeby brać to pod uwagę przy ocenie sytuacji. I żeby zwrócić uwagę na to, że nie zawsze będzie tak prosto, że wystarczy powiedzieć, że nie wolno mieć już byłej żony, bo nie wolno się rozwodzić, więc była żona nie istnieje coś takiego jak była żona. Dla nas, dla nas nie istnieje, no ale istnieje w ogóle. No, wiesz, na tym polega problem. Dla nas coś nie istnieje. Nie wolno kraść, więc y, nie widzimy, że ktoś kradnie. Nie ma czegoś takiego. Nie było. Nigdy. Więc przychodzi facet i mówi, mam byłą żonę, a ty mu mówisz, jako chrześcijanin, skoro w Biblii nie ma czegoś takiego jak rozwód, nie wolno, nie, poza tam, no, ale generalnie nie wolno, to nie ma byłej żony. Nie masz byłej żony. A on mówi, no dobra, ale ja mam, mam dzieci jeszcze. co? One nie istnieją? Przestaną istnieć, bo ja powiem, że nie ma byłej żony? Czy co? No jakieś głupie trochę podejście, nie? No nieżyciowe i jak mówię, nikomu nie pomaga w niczym. Znaczy pomaga temu, kto sobie chce zbudować w głowie rzeczywistość prostą, jednoznaczną, gdzie łatwe są oceny wszystkiego, gdzie wiadomo od razu, co jest dobre, co jest złe. To sobie w głowie możesz mieć taki świat. Ale w rzeczywistości świat pozostanie taki, jaki jest. Skomplikowany. Więc ja postuluję, żeby Żyć w rzeczywistości, a nie tworzyć sobie własny, idealny świat w głowie, jak to się powszechnie robi w kościołach. No to jest bez sensu. I potem ci ludzie w kościołach się dziwią, że tak mało ludzi do nich przychodzi. No czemu się tu dziwić, skoro ludzie w kościele żyją we własnym, wymyślonym świecie, gdzie nie istnieją były żony. A ludzie z zewnątrz, normalni ludzie żyjący w prawdziwym świecie, przychodzą z prawdziwymi problemami, które są złożone i skomplikowane. I przychodzą do nagle ludzi, którzy żyją sobie na Marsie w ogóle, w innej rzeczywistości. I ta rzeczywistość może być atrakcyjna, ale ona nie pomoże w prawdziwym życiu w ogóle. Więc trzeba jednak zajrzeć czasem do tej prawdziwej rzeczywistości, myślę, żeby nie stracić kontaktu z nią i żeby się przydać na coś. Bo generalnie dochodziło o to, że Jezus jak mówił, co uczniowie mają robić, to ogólnie chodziło mu o to, żeby ich wysyłać w świat. To no było takie to polecenie Jezusa. Idźcie na świat i głoście tam Ewangelię, czyńcie uczniami, czy coś. Ale on kazał im wychodzić w świat. W ten realny świat. A nie wciągajcie ludzi do swojego świata ideału. No tego nie mówił. Idźcie do świata. Zrozumcie ten świat. Poznajcie go. Zrozumiecie tych ludzi. Nie opowiadajcie, że nie narzucajcie im własnej wizji rzeczywistości, która nie istnieje. Nie mówcie, że ktoś nie ma byłej żony, jak ma. Sam Jezus kiedyś przecież, jak się spotkał z jakąś kobietą przy studni, taka Samarytanka była, yy, no i to, i ona miała jakieś ewidentnie skomplikowane życie. Powiedział, że miała już pięciu mężów, nie powiedział tam, ej zawołaj męża. A ona mówi, ja nie mam męża. A on mówi, dobrze mówisz, bo nie masz męża, miałeś już pięciu mężów, a teraz żyjesz z gościem, który w ogóle nie jest twoim mężem. Musiała być, nie wiadomo o co dokładnie chodziło, ja nie wiem, są tam różne sposoby wyjaśnienia, o co tam chodziło. Pewne jest to, że kobieta miała ewidentnie skomplikowane życie. No mieć w przeszłości pięciu mężów i żyć z gościem, który nie jest mężem, ale jednak się z nim żyje, to jednak jest komplikacja. Jezus przyznał, że tak wygląda sytuacja. Nie wymyślał sobie, że ta kobieta nie miała tych pięciu mężów, bo to niezgodne z prawem, więc to nie byli mężowie nazwał jej, w jej pojęciu. Użył jej świata i jej pojęć z, jego, z jej świata, a nie własnych wyobrażeń, jak powinno być. Znaczy, mówiąc, Jezus akceptował, że jest tak, jak jest, a nie zmuszał rzeczywistość, żeby widział, żeby była inna. Bo jemu się nie podoba ta rzeczywistość. Mu się nie podoba rzeczywistość, ale akceptuje, że ona jest rzeczywistością. I powiedział już kobiecie, że ona miała pięciu mężów. Bardzo możliwe, że według prawa ona nie miała tych pięciu mężów, gdyby tak ściśle się trzymać, ale powiedział, że miała, bo ona pewnie widziała, że miała. Ona powiedziała, że skąd ty to wiesz, zaakceptowała, że jednak wie, rozumie, zna sytuację. No to ja myślę, że chrześcijanin powinien przede wszystkim naśladować tego Jezusa i więc podchodzić mniej więcej tak samo, mówić jak jest. Miaż byłom żonę. Co zrobić z byłą żoną cudzą? Więc to odpowiada na pytanie. Z cudzą żoną co zrobić? Zaakceptować, byłą, zaakceptować że to jest jego była żona. I już. I, a nie wymyślać sobie tutaj, jak powinno być w jego życiu. Nieważne już jak powinno, już jest tak jak jest. Więc ten stan... Powiedz, że jest stan jak jest i dobra. I teraz idziemy do przodu. Co zrobić z tym, z sytuacją, którą jest? I błąd chrześcijan polega, w ogóle ludzi, polega często na tym, że się rozwodzą nad przeszłością i mówią, co powinien zrobić był ten człowiek? Co go to obchodzi teraz? Co już to jest, jest nieważne, co powinien był zrobić? Już zrobił to. Zrobił to trzy lata temu, się stało, dawno temu, teraz już są dzieci. Chcę mu powiedzieć, było nie robić dzieci. No okej, okay, było nie robić, no i co mi to podmogło? A teraz, ale już są, i co? No i co? A nic, nie wiem, radź se. Fajna chrześcijańska postawa, nie? Powiedzieć mu, że powinien był zrobić inaczej i iść do domu i być zadowolonym, że oceniliśmy świat taki, jaki jest. Ale no, ja myślę, że rolą chrześcijan było pomagać ludziom, a nie oceniać ich i iść do domu, stwierdziwszy, że ktoś zrobił źle, to już dla niego za późno. Dla Jezusa nigdy nie było za późno, więc dla chrześcijan też nie powinno być nigdy za późno. Jezus mówił, że nigdy tego, kto do niego przychodzi, nie odprawi, zawsze każdego przyjmuje, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jest. Chodzi o to, że nie ma czegoś takiego, jak za późno dla Jezusa już za późno, było nie mieć żony, było się nie rozwodzić, a nie byłem pewny, to było się nie żenić, ale to bym w ogóle nie, Ten... to było się wykastrować. Fajnie, great, super, pomogłeś wszystkim, jako chrześcijanin, jesteś wzorem Jezusa, Jezus by niewątpliwie tak by powiedział, nie? No jakoś tak nie mówił Biblii. W każdym razie, co do kwestii byłych żon i rozwodów, Nikt o tym nie gada z powodu tego, że sytuacja nie jest wcale taka jasna, nawet w Biblii, jak to się przedstawia często. To znaczy, to jest prawda, że nie było czegoś takiego jak, nie powinno być czegoś takiego, albo przeczytam pierwszy list do Koryntian, pisze Paweł, tak, apostoł pisze tak. I jeśli, o, tutaj. Tym, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swoim mężem. A mąż również niech nie oddala żony. Kropka. No dobra, no to jest napisane, wyjaśniliśmy, jak powinno być. Tak powinno być i nikt nie przeczy. Nikt nie przeczy, kto zna Biblię, nikt nie przeczy, kto ma blade pojęcie o tym, jaka jest natura człowieka. Tak naprawdę powinno być. Więc nie usprawiedliwia nikt tego, że ktoś się rozwiódł, że się rozstał, że coś się rozpieprzyło, że ktoś zrobił... Trzeba powiedzieć sobie w skrócie, że ktoś, kto się rozwodzi, zgodnie z tym, jak powinno, jak idealnie powinno być według Boga, zrobił źle. Popełnił błąd. Zepsuł coś. Ma grzech. No to ma grzech. No i dobrze. No i ma grzech. I co? Na tym kończymy rozważania? Nie, bo naszym zadaniem chrześcijan nie jest teraz dokonywanie sądu ostatecznego nad ludźmi. To nie, w ogóle nie jest zadanie żadnego sądu dokonywanie, więc stwierdzenie, że ktoś zrobił źle, to, to jest w ogóle, po pierwsze, uzurpowanie sobie prawa do oceniania innych, do osądzania innych, do wydawania wyroków, czy to grzech, czy to nie grzech, Można powiedzieć, można stwierdzić, że według Biblii to jest grzech. Tak, ale to na pewno nie jest koniec. To nawet nie jest początek tego, co jest zadaniem chrześcijanina. Zadaniem chrześcijanina jest odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z byłą żoną, a nie ocenić, czy posiadanie byłej żony jest grzechem. Czy to jest jasne dla wszystkich? W ogóle nie wiem, czy to jest jasne. Czy to się zgadzacie z tym? Ale mi się zdaje, że trudno się tutaj nie zgodzić. No bo niezgodzenie się na to postulowałoby, że zakładałoby, że chrześcijanin ma... Prawo poprzestać na osądzaniu innych. Albo skoncentrować się tylko na tym, żeby powiedzieć, co jest dobre, co jest złe i nic więcej. A nawet jeżeli coś więcej, to to ma być najważniejsze, że się kogoś oceniło teraz. sporządnie i sprawiedliwie. No niespecjalnie. Dużo chrześcijan ma tą postawę, że skupia się tylko na tym, żeby wiedzieć i rozumieć to, co słuszne, albo żeby oceniać słusznie. Więc jak mu zarzucę takiemu facetowi, że dlaczego ty potępiasz tego drugiego, że ma byłą żonę, to on powie, a czy robię to niesłusznie? Przecież Biblia mówi to i to, że nie wolno mieć byłej żony, to mówię nie ja, ale Pan, że jak ktoś ma żonę, to niech jej nie opuszcza. I ten człowiek się będzie tak tym nakręcał, tym, że ma rację. No ale ja mu przyznaję, tak, ty masz rację ale Ty jesteś bezużytecznym ćwokiem jednocześnie, który nie pomaga nikomu, tylko psuje dodatkowo. Nic nie pomogło to, że Ty masz rację. Komu to pomogło w czymkolwiek, że Ty masz rację i teraz ten facet zrobił źle? Czy ten facet nie wie, że zrobił źle? W ogóle to podejście do ludzi, którzy mają były żony, jest takie, jak oni by byli niepełnosprawni umysłowo. Jakby oni byli nie dość, że Adolfami Hitlerami chodzącymi, którzy tylko szukają, jak tu się rozwodzić z kobietami i niszczyć im życie nie? od początku, w ogóle od urodzenia. Oni tylko chcieli się rozwieść. Oni tylko po to się żenili, żeby się rozwieść, żeby skrzywdzić kobietę. Takie założenie jest, jak się przychodzi chrześcijanin i gada z, z drugim. To jest takim założeniem do niego, po pierwsze. A po drugie, że to jest kompletny kretyn i że on nie wie, że zrobił źle. Tak? Nie widzi, że krzywdzi innych. Ależ ja Was zapewniam, że jak najbardziej widzi taki człowiek, bo ja też sam widziałem, jak krzywdzę innych. Takie są sytuacje w życiu, że życie się rozwija i popełnia się w nim błędy. pod warunkiem, że się żyje, a nie śpi całe życie. Jak się żyje, to się popełnia błędy. Te błędy się kumulują i często dochodzi człowiek do sytuacji bez wyjścia, kiedy skończyły mu się wybory między dobrym a złym. I zrobiły się wybory nagle między złym a złym. I już nic nie może wybrać, tylko złe. Może ma do wyboru albo skrzywdzi kogoś, albo skrzywdzi kogoś. Ale nie ma innego wyboru i człowiek dochodzi do tej granicy i możesz tylko walnąć głową w mur i zawsze kogoś będzie bolał. Niektórzy nie wytrzymują presji i robią sobie różne dziwne rzeczy, niektórzy uciekają, niektórzy się izolują, niektórzy popełniają samobójstwa, bo nie są w stanie już yy, żyć dalej w świadomości, że teraz to już jestem z tym złym. Przeszedłem na złą stronę mocy. Jak to się stało? Większość ludzi, która się rozwodzi, Y, jest bardzo nieszczęśliwa z tego powodu, że się rozwodzi. Kto się cieszy z tego, że się rozwiódł? Ludzie. To jest przyznanie się do błędu. Nawet jeżeli rozwodząc się, zyskujesz jakąś wolność, uwalniasz się od czegoś złego, nawet jeżeli twoja żona bije, pije, chleje i w ogóle nic, nic dobrego nie wnosi w twoje życie, to dalej czujesz się z tym źle. Bo musisz się przyznać do błędu. Popełniłeś błąd, zrobiłeś źle kiedyś, żeniąc się. I rozwód jest zawsze przyznaniem się do błędu. Choćby z tego jednego powodu zawsze człowiek będzie się czuł źle. I on zawsze ma świadomość, że robi źle. No poza jakimiś naprawdę już super oczywistymi przypadkami, że no, no nie wiem, ale to sobie trudno naprawdę wyobrazić. Więc no, jak teraz spotykasz człowieka z byłą żoną, no też miej trochę rozumu i nie zakładaj, że trzeba mu tłumaczyć, że to jest złe. To tak by on nie wiedział sam z siebie. No, no on wie najlepiej, naprawdę dużo lepiej niż ty wie. Bo on był w środku, tego on czuł. Wszystkie konsekwencje. A ty sobie siedzisz z daleka, przeczytałeś Biblię i wiesz, co tam powinno być, że ludzie się nie powinni rozwodzić. No szkurde, ale odkrycie. Ja, i to naprawdę potrzeba chrześcijanina, co Biblię przeczytał, żeby powiedzieć ludziom, że rozwodzenie się to jest głupi pomysł. Że Może to jest, może i nie jest głupi pomysł, ale że to jest złe. No tak, no bez ciebie by świat nie wiedział, że rozwodzenie się to jest złe. Ciekawe jest, dlaczego na przykład sądy państwowe albo system państwowy też robi wszystko, co może, by uniknąć rozwodu. No przecież tak jest zrobione, że w ślub jest wziąć, tak jest urządzona rzeczywistość prawna w Polsce i nie tylko w Polsce, że ślub wziąć łatwo, ale rozwód trudno. Ślub to jest tylko rejestracja przez urzędnika, jakaś tam namiastka uroczystości, tak naprawdę, jakaś ściema. Ale to jest bardzo łatwe. To jest szybka piłka, ale rozwód to jest cała rozprawa i bierze w tym udział sędzia i rozprawy się toczą latami często. I jakości ludzie odruchowo sami z siebie wiedzą, że rozwód to nie jest lekka sprawa. Jest mało sytuacji, kiedy rozwód przychodzi, o tak, to muszą być sytuacje oczywiste i w tych rzadkich naprawdę sytuacjach, kiedy rozwód tak po prostu sąd daje, sprawdza, zbada, widzi, w ogóle nie ma problemu, macie rozwód. To, to, to można się rzeczywiście cieszyć i wtedy w takich sytuacjach naprawdę nie ma czego specjalnie zarzucać już tym ludziom, co się rozwodzą, bo to jest widocznie jakaś naprawdę łatwa, prosta sprawa. Wszystkim na korzyść to przyjdzie. Znaczy, wszyscy się dogadali, już cierpienia z tym się żadne nie wiążą, ani zniszczenia, ani nic takiego. Ale w większość przypadków rozwód to jest koszmar. Yy, I to więc tym bardziej chrześcijanin do sprawy byłej żony niechże podchodzi ostrożnie ze świadomością, że ci, co to robią, przeżyli swoje i tłumaczyć im nie trzeba. Odpowiedzieć za to trzeba na pytanie początkowe, do którego ciągle wracam pod tytułem Co zrobić z byłą żoną? Dobra, ale ta, ten fragment, który chcę przeczytać dalej, jest tam dalej trochę. Tym, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, apostoł, lecz pan. Sam Bóg mówi żona, niech nie odchodzi od męża, może od żony itd. Dobra, proste. Ale dalej mówi coś dziwnego apostoł, bo mówi tak. Pozostałem zaś mówię ja, a nie pan, to już moja rada, mówi, ale jednak apostoł. I mówi tak. Jeśli ktoś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech je nie oddala. Albo tam w drugą stronę, jak żona ma niewierzącego męża ale jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. I tu człowiek dostaje what? Przed chwilą powiedział, że Bóg, sam Bóg mówi, że małżeństwo jest nierozerwalne, nie wolno odchodzić od siebie. A jak się odchodzi, no to tak, że nie wolno już do nikogo innego pójść. Tak mówi, ale teraz apostoł mówi, ale jeżeli ta druga jest niewierząca, to to może nagle. I mówi tak, Yy, nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku, albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. What the f Do cholery! Jak to jest możliwe? Apostoł sam teraz wziął i doszedł do wniosku, że są przypadki jednak, kiedy lepiej jest się rozstać. I to jest jeden z powodów, dla których się nie rusza tego tematu w kościołach. Pastorzy Zambony nie mówią o tym, dlatego że to jest naprawdę skomplikowana piłka tutaj. Bo sam apostoł stwierdził, który przyznał, że sam Bóg mówi, że nie wolno się rozwodzić, sam mówi, że doszedł do wniosku, że są sytuacje, w których lepiej się rozstać. Na przykład, że żona jest niewierząca, a ty jesteś wierzący. I, nie, i pozwala odejść, a uzasadnienie jest takie, że Bóg nas powołał do pokoju. Więc lepiej żyć w pokoju niż w wojnie. Ja powiem od siebie, tak jak apostoł, bardzo dobre uzasadnienie. To jest rozsądnie myślący człowiek. Ale jednocześnie ten sam apostoł zdaje sobie sprawę, że zaprzeczył w tym trochę temu, co mówi Bóg, nie? Więc jak to ugryźć? No to, no to, jest, to jest pytanie. Czy Biblia sobie jakoś przeczy? Hmm, no... No... A, no, więc się nie rusza tego tematu, bo jak widzicie, śmierdzący i teraz nie wiadomo, co zrobić. Mać uzasadnienie. Nie wolno się rozstawać z żoną, ale jednocześnie Bóg nas powołał do pokoju, więc ten pokój w imię pokoju można się rozstać. Jezus powiedział jeszcze, że jest inny wyjątek. Sam Jezus powiedział, że jest wyjątek. Wyjątkiem jest zdrada małżeńska, wszeteczeństwo tak zwane, że żona się puszcza albo mąż się puszcza. No to wtedy tak. I też przeczy, przecież sam Jezus przeczy temu też, co powiedział Bóg. Bóg powiedział bez wyjątków, nie, nie wolno się rozwodzić, koniec, kropka. Ale doszedł do takiego wniosku, że to jest wyjątek jednak. A właśnie nie uzasadnił tego. Ale nie, wyjątek się wydaje dość oczywisty i właśnie nie ma o czym gadać. No sęk w tym, że gdybym teraz ja doszedł do identycznego wniosku co Jezus, a Jezus, załóżmy, że Jezus by nie powiedział głośno, że z wyjątkiem przeteczeństwa nie wolno żony zostawiać. A apostoł Paweł by nie powiedział, że z powodu tego, że jest niewierząca, z wyjątkiem tego, że jest niewierząca, nie wolno żony zostawiać. Gdybym ja doszedł do tego samego dokładnie wniosku, to czy ludzie protestowali, wierzący wszyscy, że Martin sobie wymyśla coś, co jest sprzeczne z tym, co Bóg kazał? Oczywiście, żeby protestowali, no, że jest jasne, żeby protestowali, mimo że powiedziałbym dokładnie to samo tą samą argumentacją. Bo ja nie jestem Jezusem, ani nie apostołem Pawłem, tylko dlatego, nie? Ale powiedziałem to samo. Ale co z tego? Nie jesteś Jezusem. No, więc dobrze, że Jezus to przynajmniej powiedział jasno. Ale z tego, że są wyjątki już i, i apostoł, apostoł robił tu jakieś wyjątki od tej nie rzeczywiście no, zasady idealnego świata, w którym się nie rozwodzi, Zrobił wyjątek. I Paweł zrobił wyjątek, i Jezus zrobił wyjątek, i Mojżesz zrobił wyjątek nawet też. Jezus zacytował tego Mojżesza i przyznał, że Mojżesz zrobił wyjątek. Pozwolił wam zostawiać żony. Ale Jezus jednocześnie potem wyjaśnił to, że nie tak miało być w idealnym świecie od początku. Nie tak miało być. Ale taki wyjątek, na taki wyjątek wam pozwolił. Z powodu tego, że nie jesteście idealni. No, w skrócie. Więc roz, był realistą w tym wszystkim Bóg. Ludzie mają takie podejście, że ta kwestia rozwodów, bycia ze sobą, niebycia ze sobą, to jest kwestia tak silnie dogmatyczna, że to jest tak jakby, yy, że to jest jakoś zero-jedynkowe prawo, że musi tak być i nie ma w ogóle nie ma gadania, nie ma dyskusji, nie wolno się koniec, kropka, nie ma wyjątku, nie ma nic. Dogmat. No ale tego dogmatu nie, ani Jezus nawet sam nie mówił, że to jest dogmat, bo przecież sam podał wyjątek. Sam przyznał, że Mojżesz też pozwolił w prawie na wyjątek, żeby zostawiać żonę z różnych tam powodów. No, bo tak było, na przykład jak się okazało, że nie była dziewicą wcześniej, to mógł ją zostawić. No ale to właściwie niby dlaczego? Miał być nierozerwalność tego małżeństwa w idealnym świecie. No w idealnym świecie też żona nie powinna przed małżeństwem okazywać się, że już wcześniej coś tam z kimś. Ale jak mówię, problem cały w tym temacie wynika z tego, że nie żyjemy w świecie idealnym, a im bardziej rzeczywistość w jakiej żyjemy jest oddalona od tego świata idealnego, tym więcej konieczności wyjątków jest niestety. Jak bardzo odeszliśmy od tamtej rzeczywistości, w której tamto prawo do obowiązywało, to może wynikać na przykład z przepisu z, z prawa, z Piątej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział 28. Tak gdzieś jest napisane, takie prawo. Gdyby ktoś, trafiwszy dzieweczkę pannę, a to taka staropolszczyzna, bo to w miarę, bo to najpierw przetłumaczone, Słuchajcie. więc tak. Gdyby ktoś znalazł pannę dzieweczkę, która nie jest zamówiona za mąż, czy narzeczoną, nie jest porwałby ją i leżałby z nią i zastanąłby ich, wtedy ten mąż, który z nią obcował, ten człowiek, który z nią obcował, da ojcu dzieweczki 50 srebrników i będzie mu za żonę. Dlatego, że ją zelżył i nie będzie mógł jej opuścić po wszystkie swoje dni. No. I z tego podejścia w tym jednym przepisie widać, że pozmieniało się dużo w warunkach funkcjonowania ludzi, na przykład chodzi o to, że takie coś, że człowiek znajduje sobie gdzieś tam panienkę i sobie coś tam robią, oboje są niezamężni, to o taką sytuację chodzi, dzisiaj nie jest traktowane jako zelżenie, jako hańba, jako jakieś tam, no to takie uwłaczanie godności, utrata czci. Nie jest to tak traktowane i nie jest to czymś obraźliwym, ale wtedy było. Co z tego wynika? że wtedy to była krzywda, a dzisiaj nie jest. No. Jeżeli to się zmieniło, to zmieniły się warunki tego prawa, więc to prawo nie za bardzo ma sens. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Ja tutaj nie zmieniam prawa, ja tylko wyjaśniam, dlaczego prawo nie można przekopiować w identyczny sposób na dzisiejsze warunki. To jest dokładnie tak, jak jest prawo, że jak chcesz zrobić kupę, to wyjdź, za obóz, weź sobie łopatkę, yy, wykop dołek i narób do tego i zakop ziemią. Jest taki przepis. Rzeczywiście jest. Czy to prawo może się zmienić? Jezus mówił, że prawa się nie da zmieniać. To jest prawo z Biblii, to jest nadane przez Boga. No to prawda, tylko że ono się stało bez sensu. Niepotrzebne jakby. nie pasujące do dzisiejszych warunków. Tamto prawo obowiązywało warunka, kiedy żyjesz sobie pod namiotem, chodzisz sobie po pustkowi, jest ciepło i masz łopatkę. I nie ma kanalizacji. To wtedy to prawo powinno obowiązywać, ale zmieniły się warunki, więc to, to prawo nie za bardzo ma sens stosowania tutaj. I dokładnie tutaj jest to samo prawo. Skoro nie można, nie jest zelżeniem dzieweczki, spanie z dzieweczką, kiedy ona się na to zgadza też, nie protestuje specjalnie, to nie ma sensu rekompensować krzywdy, bo nie było krzywdy. Więc to prawo nie za bardzo pasuje, po prostu, bo to nie dotyczy tej sytuacji dzisiejszej. Albo trzeba jest wymyślić z tego prawa, jakieś prawo adekwatne do dzisiejszych warunków. Więc na przykład nie ma sensu dawać ojcu 50 srebrników z drugiego następnego powodu, że w dzisiejszych czasach kobiety nie są pod opieką ojców de facto. No nie są prawnie pod opieką ojców. Znaczy, ojciec nie ma prawnego obowiązku opiekowania się córką, dorosłą. Załóżmy, mówimy o dorosłych ludziach teraz. No dorosła córka może pracować, wtedy nie za bardzo mogła. Wtedy musiała być pod opieką, teraz nie musi, jest samodzielna. No i te warunki się zmieniły, więc musi się zmienić podejście nasze też. Ale to nie znaczy, że te prawa z Biblii są zbędne zupełnie albo przestarzałe. Może są przestarzałe, ale nie są zbędne. Nie, bo pokazują sposób myślenia pokazują zasady, generalne ogólne zasady, jakie należy stosować. Należy i wydać wyraźnie jedną zasadę, która wynika z tych praw. Krzywdę trzeba rekompensować. I to w przypadku rozwodów, kwestii byłych żon jest bardzo ważne i bardzo istotne. I to może być najlepsza wskazówka do tego, jak postępować z byłą żoną. Co zrobić z byłą żoną? Zrekompensować krzywdy. To jest właściwie podstawa całego tego prawa z Biblii. Rekompensować krzywdę, bo jak ktoś cię okradnie, znaczy to, ty coś komuś ukradniesz, co masz zrobić? Zrekompensować stratę. Oddać co ten i jeszcze z jakąś nawiązką. Oddać, przeprosić i w ogóle ten. Pobiłeś kogoś, masz oddać, też zostać pobitym, że dużo mu to nie pomoże, ale zapłacić za koszty leczenia. O, to jest rekompensata. No i, i taka zasada, jest mądra i sprawiedliwa, sprawiedliwa i dobra i to znajdujemy w Biblii. I tutaj znajdujemy w tym przepisie też, jeżeli zrobiłeś krzywdę dzieweczce, masz ją zrekompensować. Karą ma być to dla ciebie, że masz jej nie opuścić do końca życia. Ma być zostać twoją żoną do końca życia. Ale zastosowanie tego w dzisiejszych warunkach byłoby bez sensu, bo to nie jest nagroda ani rekompensata dla tej dziewczęcia. Dlatego, że wtedy to było zapewnienie jej utrzymania, w sytuacji, kiedy inni byliby niechętni, żeby ją utrzymywać, bo kiedy ty już z nią spałeś, to nikt już jej nie weźmie za żonę. To znaczy, że nie będzie miał utrzymania, nie będzie miała więc dzieci, więc nie będzie miał emerytury, więc ma przesrane kompletnie całe życie. I z rekompensatą za to, co zrobiłeś jest, że weźmiesz ją pod opiekę, będziesz ją utrzymywać. Więc teraz stosując nie literę prawa, która tam parę tysięcy lat temu można było stosować co do litery to prawo, ale ducha tego prawa, sens tego prawa stosując dzisiaj, wystarczy stwierdzać się zasadą zrekompensuj krzywdę. Jeżeli więc masz byłą żonę, to co z nią zrobić? Zobacz gdzie ją skrzywdziłeś czy ją skrzywdziłeś w ogóle przede wszystkim, bo może nie, nie ty ją skrzywdziłeś, tylko ona ciebie, to w ogóle ona ci powinna rekompensować rzeczy, a nie ty jej. No tak, to ten, kto skrzywdzi, nieważne kto jest mężczyzną, kto jest kobietą, ważne kto kogo krzywdzi, ten ma rekompensować stratę. Nie? Prawo nie bierze, nie ma względu na osoby. Jest przestępca, była krzywda, rekompensuj krzywdę. No więc wymyśl coś, no to sobie wymyśl teraz, jak zrekompensować krzywdę, żeby być w porządku. To jest prawo mądre. To nie jest prawo, które tylko mówi, Ty jesteś winny, koniec. To jest prawo, które mówi, Ty jesteś winny, więc zrób to i tamto, żeby naprawić sprawę, żeby jak najlepiej wszystkim nam się żyło. Bardzo mądre prawo z Biblii, które trzeba sobie teraz poczytać i wymyśleć, jak je zastosować dzisiaj. Nie chodzi o to, żeby przepisać to prawo, albo może nawet przepisać, jeżeli się uda. Wymyślić prawo, które zrobi dokładnie to samo co prawo w tamtych warunkach, tylko w naszych warunkach, to super. To można się stosować. I można będzie mówić, że wypełniliśmy to, co Bóg chciał, bo Bóg no, chciał tego, co chciał wtedy, tak samo chce i dzisiaj, a to, co chce, widać po tym, jak prawo jest skonstruowane. Chciał, żeby winny był winnym, ale żeby zrekompensował temu, kogo krzywdzi. Więc z byłą żoną zrób tak, że zrekompensuj straty. A jak to zrobić w praktyce? No, jest bardzo prosty sposób. Yy, gadać przede wszystkim na przykład z byłą żoną i yy, dowiedzieć się od niej, czy ona się czuje skrzywdzona i sprawdzić, czy jest skrzywdzona. że się czuje, to, to jeszcze trochę mało, nie? Ale zobaczyć, i z, albo niech ktoś z zewnątrz w ogóle rozsądzi między Wami i powie, kto kogo skrzywdził, jak powinno się to zrekompensować. Bo może na przykład alimenty są współczesnym sposobem na rekompensatę krzywdy, czyli że zrobiłeś dziecko, to teraz no, to dziecko trzeba utrzymywać. Więc zrekompensuj to, że zostawiłeś żonę i płać na to dziecko. I to jest rekompensata krzywdy. I człowiek, który tak robi, nie powinien być już traktowany źle, bo on przyznał się do błędu i rekompensuje tę stratę, więc wypełnia prawo. No tak, złamał je, no wiadomo, złamał je, tak, nikt nie przeczy, że zrobił źle i on sam wie najlepiej, ale idzie dalej w życiu i robi dobrze dalej. Naprawia krzywdę, idzie tą drogą, którą trzeba iść. Bo popełniać błędy to jest naprawdę ludzka rzecz, ale... Samo potępianie niczego jeszcze nie rozwiązuje. To nie jest ani. Człowiek, który, o tak powiem, człowiek, który raz popełnił błąd, albo wiele razy nawet, człowiek, który ma byłą żonę, na przykład, i wiadomo, że no, nie udało mu się ideału dotrzymać. Zepsuł, albo ona, wszystko, no, zepsute. To jest człowiek to jest taki człowiek, na którym od pierwszym odruchem właśnie pokładziemy krechę na nim. I mówimy, my się już nim nie zajmujemy. On już ma przegrane. Już się nie da tego naprawić. W ogóle nie wiemy, żeby naprawić. Ale nie tak to Bóg pokazuje. i nie, no, To też jest bez sensu w ogóle podejście. To jest człowiek, który cały czas jest dalej człowiekiem. Dalej żyje wśród nas. I dalej jest gdzieś droga, daj. To nie jest, że przyszłość już nie istnieje, bo już zrobiłem coś złego, koniec świata na dzisiaj. Nie, nie ma tego końca świata. I dalej prawo mówi, zrób tak, żeby było dobrze, zrekompensuj krzywdę i żyj dalej. Będziesz mógł dalej żyć i już dalej będziesz mógł mówić, że już jesteś w porządku, już jesteś okej, okay, już naprawiłeś to. Było źle, a, ale zrekompensować. No, że to oczywiście to nie jest to samo, co po prostu nie zrobić nic złego. No to najlepiej by było w ogóle nie mieć byłej żony nigdy, najpierw mieć jedną żonę w ogóle. Wiemy, ale ja już chcę być realistą teraz i mówić, co zrobić w świecie, w którym się nagle nie uda być idealnym. Rekompensować? To zrobić z byłą żoną. E, I odpowiedź rekompensować myślę, że załatwia większość spraw. E, jak już odpowiadać na to pytanie. I więc na tym chyba zakończę, bo nie wiem, co jeszcze można dodać do tego odcinka, a nie chcę robić jakiś za długi odcinków, żeby się powtarzać. W każdym razie dwie, na dwie, dwa pytania tylko trzeba rozbić. Co zrobić z byłą żoną? Po pierwsze, pierwsze pytanie jest, co zrobić z cudzą byłą żoną, a po drugie, co zrobić z własną byłą żoną. Więc jeżeli drugi, inny facet ma byłą żonę, to pamiętaj, że jako chrześcijanin a albo aspirujący do bycia porządnym człowiekiem człowiek, nie, pa, nie masz prawa stawiać się w roli sędziego, bo to nie, twoja, nie twoje zadanie. To nie ty będziesz sądził tego faceta, więc po, powstrzymaj się z potępianiem. Sytuacji życiowych jest strasznie dużo i są naprawdę złożone. Nie wiesz jak było, póki nie wiesz jak było dokładnie, nie potępiaj, bo pamiętaj, że co prawda w idealnym świecie był zakaz rozwodów wszelkich, ale wyjątki cały czas były. I te wyjątki były podyktowane tym, że ponad zasadą zakaz rozwodów stoją inne rzeczy. Na przykład prawo, znaczy no, powołanie do życia w pokoju. Albo, e, albo, no nie wiem co, ale Jezus mówił, że jak się żona tam puszcza, prawda, to to można ją zostawić, Więc coś nad tym też stoi. Dobro człowieka stoi ponad zasadami. Zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad. Więc weź to pod uwagę i dopuszczaj w związku z tym różne wyjątki. Więc jak, nie wiem, żona robi coś bardzo, bardzo złego i krzywdzi wszystkich, krzywdzi dzieci czy coś, to oczywiście, że mądrzejsze, z punktu widzenia normalnie myślącego człowieka, jest oddalić tą żonę i odciąć jej kontakt do dzieci żeby ich nie krzywdziła zwyczajnie. No przecież to jest ważniejsze, niż to jest ważniejsze, więc kierować się dobrem tych ludzi, niż trzymać się zasady, bezkrytycznie i ślepo. Nie wolno rozwodów, nie wolno rozwodów, bo a Bóg coś tam zrobi. Bóg pomoże, że będę się tylko trzymać zasad i On to jakoś rozwiąże. Noż ludzie, Przecież Bóg sam te wyjątki dał z powodu tego, że świat nie jest idealny. Więc to pamiętajmy o tym, żeby trzymać się dobra ludzi, a nie trzymać się ślepo zasad i liczyć na to, że Bóg nas w naszej głupocie będzie wspierał. Może będzie, a może nie będzie, bo się może zwyczajnie nie będzie dało. Ale tak czy inaczej robimy my ludzie wszystko, co możemy najlepszego. Staramy się i robimy trochę ryzykując. I ten człowiek, który trzyma się zasady i nie zostawia żony w trudnej sytuacji, próbuje się dogadać, próbuje się męczyć, ten człowiek ma dobrą wolę, liczy, że Bóg pomoże, że ten drugi się zmieni, że się uda naprawić, on dąży do dobrego. Ten człowiek, który natomiast zostawia żonę, kiedy widzi, że dzieje się coś złego, bycie razem niszczy wszystko, niczego nie buduje, wszyscy tracą, on dokładnie taką samą ma dobrą wolę, on też ma dobrą wolę, on też chce, żeby było dobrze. Jeden i drugi, więc chcą tego samego. Więc czy ktoś decyduje się iść razem dalej, czy iść osobno, pamiętajcie, żeby nie zakładać w nich złej woli w tych ludziach. Ci ludzie starają się jak mogą, naprawdę. Więc tego gościa, który ma byłą żonę, próbuj go rozumieć, ale nie próbuj go oceniać. Dopiero jak bardzo długo z nim porozmawiasz, dopiero jak dobrze poznasz sytuację, dopiero jak sam nabierzesz doświadczenia życiowego, to możesz zacząć oceniać w miarę sprawiedliwie i uczciwie. I tak, żeby ta ocena była pożyteczna dla kogoś. Więc najpierw to zostawić starszym i mądrzejszym, o tak powiem. Bo młodzi strasznie cisną na to, młodzi młodsi głupsi strasznie, ciągnie ich do tego, żeby od razu pokazywać: to jest grzech, tamto nie jest grzech, to jest grzech, to nie powinnaś, to powinnaś. Im młodszy, i mniej ma doświadczenia życiowego, tym bardziej ma ochotę wszystkim mówić, jak mają żyć. To już głupota, nie? Dopiero. Więc poczekasz, będziesz starszy. Biblia nie bez powodu każe szanować starszych. To jest właśnie główny powód. Ci starsi są mądrzejsi, więcej przeżyli. Życiowo mądrzejsi, bo mogą być... No. E, więc co zrobić z cudzą żoną? no, Zostaw ich. Nie, nie potępiaj. E, jeżeli jesteś trochę starszy, trochę mądrzejszy, gadaj z nimi. Pomagaj. Pomagaj rozwiązać problem. A co zrobić ze swoją byłą żoną? No, jak już jesteś w tej sytuacji, już doszło do niej, czasu nie cofniesz. Jeżeli nie jesteś w tej sytuacji, no, staraj się unikać bycia w tej sytuacji. Bądź mądry wcześniej to nie będziesz musiał być w sytuacji, że masz problem rozejście czy rozejście. Bóg kazał, powiedział, że to jest nierozerwalne, więc to jest porządne przestępstwo rozerwać się. Porządny grzech, ale niekoniecznie oznacza to, że to jest zły pomysł. Może się okazać, że to jest porządne przestępstwo, ale i tak jest lepsze niż bycie dalej razem. I masz straszny dylemat, naprawdę bardzo, bardzo trudny dylemat, straszny. Byłem w tej sytuacji, wiem. Nie życzę, bardzo nie życzę, ale i tak pewnie będziecie. Albo nie, zależy. Jak ktoś żyje intensywnie, ryzykuje dużo, ma to, to bardzo duża szansa, że będzie w takich sytuacjach. Może nie z żoną, ale z innym, że będzie miał do wyboru albo zrobić coś złego, albo zrobić coś złego. Albo konsekwencje będą złe, jak zrobisz, albo będą jeszcze gorsze, jak nie zrobisz. Życie. Trudno, jesteśmy tylko ludźmi. Nie ma co tracić czasu na potępianie siebie nawzajem to jest straszna arogancja i głupota, bo każdy w końcu wyląduje w takiej albo podobnej sytuacji. No więc zrobić ze swoją żoną. Co zrobić? Jeżeli już jest rozwód czy coś, to zgodnie już z tym, co Biblia mówi, z tych praw wynika jedno: unika, jak tylko możesz rozerwania związku, jak już się w nim jest. Jeżeli to robisz, musi być naprawdę dobry powód i uzasadnienie, bo to było ważne w Biblii, żeby to było nierozerwalna rzecz. A Bóg głupi nie jest, nie daje praw, które są głupie albo niepotrzebne. Więc się zastanów porządnie, czy to jest, czy masz dobre uzasadnienie, dlaczego chcesz się rozejść. Jeżeli masz, to wtedy zastosuj się do tego przesłania, które wynika z prawa Boga, czyli zrekompensuj, zrekompensuj krzywdę. Najpierw zidentyfikuj, gdzie jest krzywda, kogo skrzywdziłeś, kogo możesz skrzywdzić. Zlikwiduj krzywdę, napraw, spłać swój dług, który masz i będzie w porządku. Na tyle, na ile się da. No, czy, nie będzie w porządku, bo zło zostało już popełnione, ale będziesz mógł iść dalej. I będziesz mógł iść dalej, patrząc sobie w lustro, mówiąc, że jestem jednak złym człowiekiem, jednak Jezus miał rację, że umarł na krzyżu, jednak się nie da być idealnym, okazuje się. Jednak potrzebuję kogoś, kto zapłaci za mnie, za te wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem. Ale póki co, póki do mnie coś należy jeszcze, jeszcze mam coś do powiedzenia, to tyle mogę zrobić, żeby zrekompensować krzywdy ludziom, których krzywdziłem niechcący tak naprawdę. Przecież nikt nie zamierza krzywdzić drugiego, to tak wychodzi. Z naszych słabości, lęków, strachu, ograniczeń. Więc rekompensuj i będziesz w porządku. No, będziesz dalej grzesznikiem, będziesz winny, ale będziesz w porządku. I możesz żyć dalej. I nikt nie powinien Cię już dalej potępiać. Jak Cię potępia, to, to jest po prostu głupi burok. I nie zawracaj sobie głowy, bo... Jakiś naprawdę arogancki, dogmatyczny pomyleniec, który potępia człowieka, który naprawdę robi wszystko, nie tylko stara się robić, nie tylko próbuje, ale mu nie wychodzi, ale próbuje i robi, i naprawia. I idzie dalej, i robi dobrze. No, i naprawił wszystko, spłacił wszystko, a ty go dalej potępiasz za to. To naprawdę musi być z ciebie chory człowiek, naprawdę chory na potępianie. No takich jest dużo niestety. Wiem, ja sam, Nie gadać z nimi, męczą tylko, zmienić się ich nie idzie chyba specjalnie, nie wiadomo co się musi zdziać. stać w życiu człowieka, który jest chory na potępianie, żeby się wyleczył. To nie wiem wylądować na dnie i zrobić samemu tyle złych rzeczy, że nagle są świadomi, że ludzie wcale z natury nie chcą robić źle, tylko po prostu są takimi biednymi istotami, takimi ofiarami swoich własnych słabości, że tacy słabi jesteśmy wszyscy. No więc się rozumiejmy siebie, traktujmy się jak, trochę jak braci takich, nie? jak rodzeństwo, jak przyjaciela, no, który... Wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, jedziemy i wszyscy spadamy w dół. I o, jak się ma tą postawę to już bardzo dużo pomoże. Naprawdę bardzo dużo. No, tyle na ten temat. Słuchajcie odcinków odwyku, pisz komentarz, komentuj, może masz inne zdanie, może masz inne coś, co może pomóc z innym przede wszystkim, to skomentuj. No, jak chcesz, masz w ogóle inną wizję tego wszystkiego, co zrobić z byłą żoną, inną odpowiedź na to pytanie, napisz, napisz. Czemu nie? Pewnie, że tak. E, inni posłuchają i może to pomoże. Jak podobać się idea odwyku w roku 2016? Chcesz, żeby dalej był odwyk? i się rozwijał, i zmieniał, to daj czasem co łaska, bo to, tak to działa. No, niestety, taki, tak żyjemy w takich czasach. Trzeba za coś jeść, i pić, i serwery, mieć domeny, kupować i sprzęt do nagrania. No, tak. no to do wszystkiego fajnego w 2016. Branoc!